0: Korkeimman oikeuden ratkaisu 2024, 16, annettu 20. helmikuuta 2024. Avainsanat, dopingrikos. Tiivistelmä. A oli tilannut internetin kauppapaikalta dopingaineita. Syytteen mukaan tilattujen dopingaineiden määrä riittäisi 5,54 keskimääräiseen käyttöjaksoon ja määrän perusteella aineet oli todennäköisesti tarkoitettu myös levitykseen. Korkein oikeus totesi, että asiassa hankittujen asiantuntijalausuntojen perusteella riittävyyden arvioinnissa käytössä olevaa keskimääräistä vuorokautista väärinkäyttöannosta oli perusteltua tarkistaa ja katsoi, että aan hallussa olleet dopingaineet riittäisivät yhteenlaskettuina 4,44 keskimääräiseen käyttöjaksoon. Tilattujen aineiden eaan dopingaineiden käytöstä antaman kertomuksen perusteella ja asiantuntijalausunnoissa aineiden yhteiskäytöstä todettu huomioon ottaen voitu katsoa selvästi ylittäneen muutaman käyttöjakson arvioitua tarvetta. Tämän vuoksi ja koska asiassa ei ollut esitetty dopingaineiden määrän lisäksi muuta selvitystä, joka olisi viitannut levittämistarkoitukseen, syyte dopingrikoksesta hylättiin. KS. KK 200851. 51 haku korkeimmassa oikeudessa. Syyttäjälle myönnettiin valituslupa. Syyttäjä vaati valituksessaan, että Aan syyksi luetaan dopingrikos ja että hänet tuomitaan sakkorangaistukseen. A vaati vastauksessaan, että valitus hylätään. Välitoimet. Korkein oikeus pyysi asiassa terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta sekä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan farmakologian osaston lehtori dosentti Xltä asiantuntijalausunnot. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä dosentti X antoivat pyydetyt lausunnot. Syyttäjä ja A antoivat heiltä pyydetyt lausumat asiantuntijalausuntojen johdosta. Korkeimman oikeuden ratkaisu. Perustelut. Asian tausta. A on pitänyt hallussaan rikoslain 44. luvun 11 pykälän yksi ja kaksi kohdassa tarkoitettuja dopingaineita seuraavasti, 2500 mg nandrolonia tai sen estereitä sisältävää valmistetta. 2000 mg metandienonia sisältävää valmistetta, 18000 mg testosteronia tai sen estereitä sisältävää valmistetta. 1500 mg renbolonia tai sen estereitä sisältävää valmistetta ja 1500 mg drostanolonia tai sen estereitä sisältävää valmistetta. Syytteen mukaan dopingaineiden määrä riittäisi 5,54 keskimääräiseen käyttöjaksoon ja määrän perusteella dopingaineet on todennäköisesti tarkoitettu myös levitykseen. Käräjäoikeus on hylännyt syytteen dopingrikoksesta. Käräjäoikeus on katsonut, että A on kertoman oman merkittävän ja päällekkäisen eri dopingaineiden käytön sekä varsinaisesti levittämiseen viittaavan selvityksen puuttumisen vuoksi asiassa on jäänyt näyttämättä. Että A olisi pitänyt hallussaan dopingaineita todennäköisesti tarkoituksenaan levittää niitä laittomasti. Syyttäjä on valittanut käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen katsoen, että arvioitaessa todennäköistä levittämistarkoitusta merkitystä ei tule antaa vastaajan omalle kertomukselle dopingaineiden käytöstä, vaan harkinnan tulee pohjautua keskimääräisiin käyttöjaksoihin. Hovioikeus ei ole muuttanut käräjäoikeuden tuomiota. Kysymyksen asettelu korkeimmassa oikeudessa. Korkeimmassa oikeudessa on kysymys siitä, onko A syyllistynyt dopingrikokseen. Erityisesti arvioitavana on se, onko A pitänyt hallussaan dopingaineita todennäköisesti tarkoituksenaan levittää niitä laittomasti. Sovellettava säännös ja aikaisempi oikeuskäytäntö. Rikoslain 44. luvun kuudennen pykälän toisen momentin mukaan dopingrikoksesta tuomitaan se, joka pitää hallussaan dopingainetta todennäköisesti tarkoituksenaan levittää sitä laittomasti. Pelkkää dopingaineiden käyttöä tai dopingaineiden hallussapitoa ilman levittämistarkoitusta ei ole säädetty rangaistavaksi. Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 51 arvioinut kysymystä, oliko vastaaja pitänyt hallussaan dopingaineita vain omaa käyttöään varten vai todennäköisesti tarkoituksenaan levittää niitä laittomasti. Korkein oikeus on katsonut, että keskeisin peruste todennäköistä levittämistarkoitusta arvioitaessa, kun dopingainetta tavataan aineita itse käyttävän henkilön hallusta, on hallussa pidetyn dopingaineen määrä. Mainitussa ratkaisussaan korkein oikeus on asiassa esitettyjen asiantuntijalausuntojen perusteella todennut, että dopingaineiden oman käytön arviointiin liittyy useita epävarmuustekijöitä. Aineiden käyttötavoista ja käyttömääristä saatujen tietojen perusteella voidaan kuitenkin arvioida, että jos aineen käyttäjällä on hallussaan doping-ainetta selvästi enemmän kuin mitä hänen voidaan olettaa tarvitsevan muutamaa käyttöjaksoa varten. Hallussa pidetyn aineen määrä viittaa levittämistarkoitukseen. Jos aineen määrä lähenee arvioitua yhden käyttöjakson tarvetta, levittämistarkoitusta voidaan pitää epätodennäköisenä, jollei ole muuta siihen viittaavaa näyttöä. Jos määrä taas selvästi ylittää muutaman käyttöjakson arvioidun tarpeen, levittämistarkoitusta voidaan puolestaan pitää todennäköisenä, jollei ilmene sitä vastaan puhuvia seikkoja. Edellä mainitussa ratkaisussa. Ratkaisussa KKO 20851 on katsottu, ettei noin seitsemään keskimääräiseen käyttöjaksoon riittäneitä dopingaineita ollut pidetty hallussa vain omaa käyttöä varten, vaan kysymys oli todennäköisestä levittämistarkoituksesta. Tätä käsitystä tukivat myös asiassa kirjallisina todisteina esitetyt vastaajan hallusta takavarikoidut eri lääkeaineita koskeneet hintataulukot ja hänen tekemistään kalenterimerkinnöistä ilmenneet luvut ja henkilöiden nimet. Asiassa saadut asiantuntijalausunnot. Korkein oikeus on pyytänyt asiantuntijalausunnot terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta sekä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan farmakologian osaston yliopistonlehtori Dosentti X. Kummaltakin on pyydetty lausuntoa siitä, minkälaista on kysymyksessä olevien dopingaineiden tyypillinen ei-lääketieteellinen käyttö esimerkiksi kuukausittain tai puolessa vuodessa tai jonkinlaisissa jaksoissa, sekä tällaisten jaksojen pituudesta. Dopingaineiden käytön vaihtelusta jakson aikana ja jaksoa mahdollisesti seuraavasta tauosta. Edelleen on pyydetty lausumaan siitä, käytetäänkö näitä dopingaineita tyypillisesti jatkuvasti ja päällekkäin ja minkälaisia voivat kyseisten aineiden osalta olla niin sanottu suurkäyttäjän käyttömäärät, jaksot ja tavat. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausunnossa todetaan, että anabolisten steroidien käyttömäärät vaihtelevat yksilöittäin ja niitä käytetään usein jaksoittain. Käyttöjaksot voivat kestää muutamasta viikosta jopa vuosiin mediaanin ollessa noin 11 viikkoa ja käyttöjakson välillä pidetään usein saman pituinen tauko. Kysymyksessä olevien aineiden keskimääräiset väärinkäyttöannokset silloin, kun niitä käytetään yksinään, ovat lausunnon mukaan nykytiedon perusteella seuraavat. Testosteronin viikkoannos on 200-600 milligrammaa suuren annoksen ollessa yli 1000 mg. Ja nandrolonin väärinkäyttöannos on keskimäärin 200-400 milligrammaa viikossa. Metandienonia väärinkäytetään yleensä 15-30 milligrammaa vuorokausiannoksina 6-8 viikon jaksoissa. Trembolonin väärinkäyttöannos on keskimäärin 100-300 milligrammaa viikossa ja käyttöjakso on 6-8 viikkoa. Drostanolonin väärinkäyttöannos on keskimäärin 200-400 milligrammaa viikossa ja käyttöjakso on 6-12 viikkoa. Lausunnossa ei nimenomaisesti käsitellä eri anabolisten steroidien päällekkäistä käyttöä. Lausunnossa todetaan, että anabolisten steroidien käytön aikana voidaan käyttää myös muita valmisteita tehostamaan anabolisten steroidien hyötyvaikutusta tai valmisteita. Joiden avulla pyritään vähentämään anabolisten steroidien käytön yhteydessä mahdollisesti esiintyviä haitallisia vaikutuksia. Lisäksi lausunnon mukaan tavanomainen kokeneen kehonrakentajan käyttösykli voi koostua 11 viikon yhtejaksoisesta testosteronin, oksimetolonin, trenbolonin sekä tamoksifeenin ja anastrotsolin yhteiskäytöstä, jossa testosteronin viikoittainen määrä on pääosin 600 mg ja trenbolonin 150 mg. Dosentti X-lausunnon mukaan anabolisten steroidien ja testosteronin ei lääketieteellisessä käytössä annostus vaihtelee paljon käyttäjittäin. Käyttöä tyypillisesti jaksotetaan ja niin sanottu normaali käyttäjän käyttöjaksona voidaan yleensä pitää noin kahden kuukauden aktiivista käyttöä ja noin kahden kuukauden taukoa. Erityisesti niin sanottu suurkäyttäjillä eli kehonrakennusta ammattimaisesti harrastavilla kilpailijoilla aktiiviset jaksot saattavat olla jopa 8-12 kuukauden pituisia ja tauot saattavat olla merkittävästi lyhyempiä suhteutettuna käyttöjaksoon. Dopingaineiden käyttöä ohjaavien käsikirjojen pohjalta lausunnossa todetaan että tällä hetkellä riittävyyden arvioinnissa käytössä oleva keskimääräinen vuorokausiannos rostanolonin osalta vastaa uudemmista lähteistä saatavaa tietoa suurimmasta annossuosituksesta normaalikäyttäjillä. Testosteronin esterien nykyinen annos 180 mg päivässä on hieman korkeampi kuin lähteistä ilmenevä normaalikäyttäjän päivittäisannos. Nandrolonin osalta taas suurin annossuositus normaalikäyttäjillä on 86 mg päivässä, kun tällä hetkellä riittävyyden arvioinnissa käytössä oleva annos on 20 mg. Ja trenbolonin osalta suurin annossuositus on lähteiden keskiarvon mukaan 59 mg, kun nyt arvioinnissa käytössä oleva annos on 37 mg. Lausunnon mukaan nandrolonin riittävyyden arvioinnissa käytettävän annoksen nosto 60 mgA ja trenbolonin 50 Mgaan sekä testosteronin estereiden riittävyyden arvioinnissa käytettävän annoksen lasku 140 Mgaan vastaisivat. Paremmin normaalikäyttäjän annossuositusta. Edelleen lausunnossa todetaan, että suurkäyttäjien annostukset ovat normaalikäyttäjien annostuksiin verrattuna noin kaksinkertaisia. Dosentti-X-lausunnon mukaan eri anabolisia aineita käytetään usein samanaikaisesti suuremman vaikutuksen saamiseksi sekä haittavaikutusten vähentämiseksi. Tyypillisiä yhdistelmiä ovat testosteroni-injektiona yhdistettynä anabolisten steroidien injektiovalmisteeseen, kuten nandroloni, trenboloni, boldenoni ja tablettivalmisteeseen, kuten metandienoni. Lausunnossa todetaan edelleen, että laskettaessa käyttöjaksoja ja riittävyyttä nykyisellä tavalla oletetaan, että anabolisten aineiden kokonaisannos ei kasvaisi käytettäessä useita aineita samanaikaisesti. Lausunnon mukaan yksittäisen aineen annokset eivät kuitenkaan aina laske yhteiskäytössä, vaan yhteiskäytöllä on erityisesti suurkäyttäjillä merkittävä vaikutus. Yhteiskäytössä normaalikäyttäjien kokonaisannostus voi olla enimmillään 50 prosenttia suurempi kuin yhtä ainetta käytettäessä maksimiannostuksella ja vastaisi silloin 1,5 käyttöjaksoa. Suurkäyttäjillä kokonaisannos voi kasvaa yhteiskäytössä 50-100 prosenttia tai yli eli vastaisi suuruudeltaan 3-4 käyttöjaksoa. Johtopäätökset asiantuntijalausunnoista ja arvioinnin lähtökohdat Korkein oikeus toteaa, että arvioitaessa dopingaineiden levittämistarkoitusta silloin, kun kysymys on dopingaineita itse käyttävästä henkilöstä. Keskeisenä voidaan pitää ratkaisun KKO 2008-51 mukaisesti tämän hallussa olevan dopingaineen määrää. Hallussa pidetyn aineen määrä viittaa levittämistarkoitukseen, jos aineen käyttäjällä on hallussaan dopingainetta selvästi enemmän kuin mitä hänen voidaan olettaa tarvitsevan muutamaa käyttöjaksoa varten. Jos määrä selvästi ylittää muutaman käyttöjakson arvioidun tarpeen, levittämistarkoitusta voidaan yleensä pitää todennäköisenä, jollei ilmene sitä vastaan puhuvia seikkoja. Arvioitaessa sitä, mitä käyttäjän voidaan olettaa tarvitsevan muutamaa käyttöjaksoa varten, on perusteltua pitää lähtökohtana keskimääräisiä väärinkäyttöannoksia. Korkein oikeus toteaa, että asiassa hankittujen asiantuntijalausuntojen perusteella riittävyyden arvioinnissa käytössä olevaa keskimääräistä vuorokautista väärinkäyttöannosta on perusteltua tarkistaa kohdassa 15 todetuin tavoin seuraavasti. Nandroloni 60 milligrammaa. Sen sijaan lausunnot eivät anna aihetta muuttaa oikeuskäytännössä omaksuttua lähtökohtaa, jossa yhden käyttöjakson tyypillisenä pituutena on normaalikäyttäjällä pidetty noin kahden kuukauden aktiivista dopingaineiden käyttöä ja tätä seuraavaa noin kahden kuukauden taukoa eli noin neljän kuukauden ajanjaksoa. Suurkäyttäjillä käyttöjakso voi olla pidempi. Korkeimman oikeuden aikaisemmassa ratkaisukäytännössä ei ole nimenomaisesti otettu kantaa useamman dopingaineen yhteiskäyttöön riittävyyden arvioinnissa. Korkein oikeus toteaa, että erityisesti dosentti Xn asiantuntijalausunnosta ilmenee, että eri dopingaineita käytetään usein samanaikaisesti ja nykytiedon perusteella useamman aineen yhteiskäytössä niiden kokonaisannostus saattaa kasvaa niin, että normaalikäyttäjien kokonaisannostus vastaa 1,5 käyttöjaksoa ja suurkäyttäjillä 3,4 käyttöjaksoa. Korkein oikeus toteaa, että vaikka keskimääräisiä väärinkäyttöannoksia on perusteltua pitää lähtökohtana arvioitaessa, onko kysymys dopingaineita itse käyttävän henkilön muutamasta käyttöjaksosta ilman levittämistarkoitusta. Arvioinnissa on vapaata todistusharkintaa koskevan oikeudenkäymiskaaren 11. luvun ensimmäisen pykälän toisen momentin mukaisesti annettava merkitystä myös vastaajan uskottavalle kertomukselle omasta käytöstään. Esimerkiksi mahdollinen aineiden päällekkäisen käytön vaikutus voidaan uskottavan kertomuksen tai muunkin näytön perusteella ottaa arvioinnissa tapauskohtaisesti huomioon. Jos vastaajaa on esitetyn näytön perusteella perusteltua pitää suurkäyttäjänä, käyttöannokset voivat olla keskimääräistä suurempia ja käyttöjaksot keskimääräistä pidempiä. Levittämistarkoituksen arviointi tässä tapauksessa. A on pitänyt hallussaan dopingaineita, joiden on syytteen mukaan laskettu riittävän 5,54 keskimääräiseen käyttöjaksoon. Syyte on perustunut ainoastaan jälkikäteen saatuihin tietoihin Aan käyttämän nimimerkin internetin kauppapaikalta 17. marraskuuta 2017–25. tammikuuta 2018 tekemistä tilauksista. A on itse ollut dopingaineiden käyttäjä ja hän on pitänyt itseään suurkäyttäjänä. Hän on käräjäoikeuden tuomiosta ilmenevällä tavalla kertonut dopingaineiden käyttömääristään. Nyt puheena olevista aineista hän oli marraskuussa 2017 tilannut yhtä käyttökuuria vastaavan määrän dopingainetta, ja se oli käytetty loppuun ennen vuodenvaihdetta. Kevättä varten oli tammikuussa 2018 tehty uusi tilaus. Aan mukaan syytteessä tarkoitetut dopingaineet olivat riittäneet hänen käytössään kutakuinkin kymmenen viikon ajaksi. Syyttäjä ei ole riitauttanut Aan kertomusta, mutta on katsonut, että arvioitaessa todennäköistä levittämistarkoitusta merkitystä ei tule antaa vastaajan omalle kertomukselle dopingaineiden käytöstä, vaan harkinnan tulee pohjautua keskimääräisiin käyttöjaksoihin. Mainittuja Aan kertomuksesta ilmeneviä seikkoja on siten pidettävä riidattomina. Syytteessä tarkoitetut tilaukset ovat koostuneet ensiksi marraskuun 2017 aikana kolmella eri kerralla tilatuista yhdestä 10 millilitran ampullista nandrolonia, kahdesta sata kappaleen paketista metandienonia sisältäviä tabletteja ja kahdesta kaksikymmentä millilitran ampullin erästä testosteronia sekä toiseksi tammikuussa 2018 tilatusta kahdesta 10 millilitran ampullista valmistetta joka on sisältänyt testosteronia, trenbolonia ja drostanolonia. Kysymys on ollut yksittäisistä pakkauksista. Vaikka pakkausten sisältämien dopingaineiden yhteismäärää voidaan pitää suurena, tilausten eriaikaisuus ja eri tilausten sisältämät pakkausten lukumäärät eivät itsessään osoita levittämistarkoitusta. Korkein oikeus toteaa, että A on ollut dopingaineiden suurkäyttäjä. Syytteessä tarkoitettujen tilausten päivämäärät osaltaan tukevat sitä, että kysymys on ollut kahdesta käyttöjaksosta ja dopingaineiden päällekkäisestä käytöstä. Arvioitaessaan hallussa olleiden dopingaineiden riittävyyttä edellä kohdassa 19 mainituilla määrillä ne riittäisivät yhteenlaskettuina 4,44 keskimääräiseen käyttöjaksoon. Kun otetaan huomioon dosentti lausunnossa suurkäyttäjien annostuksista edellä kohdassa 15 sekä aineiden yhteiskäytöstä kohdissa 16 ja 17 todettu, josta ilmenee myös nyt kysymyksessä olevien aineiden yhteiskäytön tyypillisyys. Aan tilausten mukaisten aineiden ei voida hänen käytöstään esittämänsä selvityksen perusteella katsoa selvästi ylittävän muutaman käyttöjakson arvioitua tarvetta. Asiassa ei ole esitetty tilauksesta ilmenevien dopingaineiden määrän lisäksi muuta selvitystä, joka tukisi johtopäätöstä levittämistarkoituksesta. Aan todennäköisenä tarkoituksena ei näin ollen voida katsoa olleen levittää hallussaan olleita dopingaineita laittomasti. Edellä lausutun perusteella syyte dopingrikoksesta on hylättävä. Tuomiolauselma Hovioikeuden tuomion lopputulosta ei muuteta. Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Jukka Sippo, Mika Huovila, Lena Engstrand, Eva Tammi Salminen ja Alise Guimaraes-Purokoski. Esittelijä Minna Immonen. Tämä oli korkeimman oikeuden ratkaisu 2024-16.